0: 大家好哈喽，大家好， Hello, 家好这里是准风,准风乐坛，我是老如，我是老林。随着低沉的音乐放出来，<是>就知道今天我们要聊什么类型的片子了。对，嗯
1: ，聊一部恐怖片儿啊<对>哈哈，恐怖片儿，对对有可能是这个夏天最恐怖的电影。<做><笑>昨天不是那个什么？中元节嘛，中元鬼节，<笑><笑>这要这么应景对对对，特别应景的聊一部恐怖片。嗯、对，这片子之前也放出来一些消息，所以我一直还挺期待这部电影的、啊、对，就是今天我们要聊的这部叫《遗传厄运》，是，嗯，那个，那废话不多说，我们先那个简单介绍一下这部片子的一些基本信息吧。好的，嗯。那导演跟编剧都是叫阿里埃斯特，这应该是他的一个长篇处女作，嗯、也算是一个新人导演吧。之前看都是导的一些呃十几分钟的短片，是对。然后这部片子是那个算是横空出世，之前在圣丹斯电影节首映之后获得这个极高的口碑，是。然后烂番茄一度是百分之百的推荐率，嗯，对。然后也是在口碑上特别好的一部电影、嗯。对，然后主演的话也都名气不是很大。对，包括女主是叫托尼·克莱特，啊、呃，她之前是主演过，也是一部恐怖惊悚片，是叫《第六感》。嗯，对。然后包括像《阳光小美女》里边，她也都有出演。<是>然后她是演这个母亲的角色。然后演父亲的角色的演员叫加布里埃尔·伯恩。然后他之前是在《非常嫌疑犯》里边也有过出演。然后演剧呃片中哥哥的角色的叫亚历克斯·沃尔夫，然后他之前是在那个《勇敢者的游戏》呃，呃新版《决战森林》里边他是演饰演其中的这个男主，嗯、然后呃演妹妹的那个角色叫做米丽夏普罗夏皮罗，对，然后这个主要的这些演员就是这些，嗯，啊。然后对很
0: 多观众来讲，大部分面孔都比较生。对啊，那个托尼·克莱特因为演过《阳光小美女》啊，嗯、类似这种口碑的确在圣丹斯，当时口碑也特别好嘛，<对>所以相对
1: 还脸熟一点。其他的演员都比较生<对>啊。对，然后这片子的话，发行公司比较出名，叫 A 二十四，嗯，是最近比较知名的一个新锐独立制片公司。然后。这几年比较热门的奥斯卡获奖影片都是这家公司来制作跟发行的，包括像《月光男孩》、嗯、博德小姐》、然后《机械姬》等等都是非常知名的一些呃电影吧，嗯，就颁奖季的一些热门影片，嗯。然后的话，影片片长是一百二十六分钟。然后，一八年的一月二十一号在圣丹斯电影节首映，获得了极高的这个呃口碑。然后的话，呃，一八年六月八日在美国上映。然后，影片的一个成本大概差不多是一千万美元左右。然后，美国的本土票房是四千四百万。嗯。然后，全球的票房是七千九百万。嗯。算是以小博大的一个。又一个经典案例吧，是这几年恐怖惊悚片经常能博得一些这个以小博大的这个呃成功的一个可能性。嗯，对。然后的话，呃，影片基本信息就是这些。然后我觉得有有一个挺好玩的一个点，就是香港把这个片子翻译的片名叫做。祖孽，祖宗的祖对祖宗孽缘的孽祖孽，我觉得这翻译也是挺有意思的，也是给这个片子的一个主题吧，有一个很很很精巧的概括。是对这个名字现在的名字叫《遗传厄运》跟遗传有关。嗯嗯，然后影片基本信息就是这些。对，然后你有什么要补充的吗
0: ？我没啥要补充，因为这个片子在之前是一部口碑。爆掉的恐怖片，这个其实，在恐怖片这个类型里边是非常少见的。对
1: ，好像是有有媒体是说，这个注定是会在影史上留下来的一部恐怖片。<笑>对,对，所以它跟传统的就是大家可能
0: 有印象的这种恐怖片到底有什么不一样，嗯、以及这部片子的口碑为什么这么好
1: ？嗯、啊，这也是我们今天想着重聊的一个部分对。对，那这个我们还是给这片子打个分数。好的，你先来。好，我先来。呃，我
0: 先说分数，那个七点五分、嗯、哦啊、呃，对我想起来豆瓣应该是七点二，是七点二。对，呃，我七点五，基本上是因为我不是恐怖片的忠实受众，嗯、所以在我有限的恐怖片观影经验里边，这部片子已经算是、嗯。啊、呃，很恐怖，同时也很深刻。<笑>嗯，呃，这个是我很难得的，就是只有在极少见的大师级作品才能看到又恐怖又深刻的
1: 那个电影。对，恐怖片向来这个在豆瓣上的评分也不高，在其他的这些什么国外的、嗯。嗯评分网站上评分也一般都不会太高，是。然后像什么《闪灵》这种片子，也就才 8.0 分、嗯，哎呀，就可见对对对恐怖片向来是
0: 备受歧视啊。嗯、是，嗯、就是它让我经常会想起来之前我在求学阶段看到的又恐怖又深刻的那些，包括刚才提到的闪、啊《闪灵、嗯》呀，包括像波兰斯基的《罗斯玛丽的婴儿》啊，对
1: ，包括。去年还是前年的那个罗红整的那个哭声，哭声啊，对，跟这片子我觉得也有某种程度上的相似性
0: 。嗯，包括像可能在之前两千年左右的，嗯、呃，那个瑞典导演拍的《无人生还》，类似这种的，嗯啊、呃，都有一些在类型上有突破的，嗯、呃、啊地方，嗯，给人耳目一新的感受，嗯嗯、尤其是它的恐怖更多来自于日常生活的这个部分。呃，经常会有一个，就是现在有个成语叫“细思恐极”。对对对，这个词儿用到这个电影上，基本上是特别贴切的。嗯啊、呃，所以这种恐惧感之精妙和呃呃日常是它的一个特别大一特色。嗯啊、呃，同时我说它深刻，还是来自于说，呃，它在主题上所表达出来的对于家庭关系，包括对于某一种宗教理念的表达，嗯、我觉得是呃，包括悲剧性、嗯、这个点上。嗯，悲剧这个点上，我觉得都是一个很很值得去探讨，同时也在某种意义上，在文化程度上、文化层次上也是很深刻的一个话题。啊、嗯嗯呃，这
1: 部片子表现的也比较好，所以简单来说，你们文艺青年没、哎、对，对，我是那种大烂俗，给我来点血浆，来点这个吓唬人的这种恐怖音效，这种恐怖片已经是特别太<是>太廉价了是。是，像我平常不看恐怖片的人，嗯、我都
0: 觉得这部片子真的拍的特别的有有<对>有。有有有值得我看的地方啊，不是那种笔仙大战贞子这种，我看了。不是国产恐怖片
1: 。对，我看。甚至也不像那些像这个呃温子仁的那些招魂系列的那种。就标准打着公怖片招牌，对，所以他给我的
0: 观感是挺耳目一新的啊，所以我也非常喜欢这个电影。给的七点五分是也是比豆瓣要高一些，但是我觉得是值值的，历史会忆。验<演>证，<笑>必定注定留名青史
1: 的一部恐怖片，对<笑>对对
0: ,对我推荐人群还是像像我类似这种吧，嗯、就是不是那么忠实看恐怖片的观众。嗯、但是等我们讲完这期之后，你可以试着去看一下这这这个电影，包括女性观众也是一样的。嗯、它的恐怖元素可能没有大家想象中那么的。呃，猛烈，但是它有足够的一些心理悬疑的部分啊，嗯、还值得我们去玩味的。嗯、所以这是我主要推荐人群，就是平常不看恐怖片的人，嗯、我反正是
1: 比较推荐的。嗯,嗯、啊，行，对，那这次我们打分出奇的一致，嗯、我也是给这片子打 7.5 分。嗯，对，然后的话，我觉得这不是一部特别典型的恐怖片。嗯，如果你。你是抱着去看像招魂系列呀，包括像那个呃，其他那些什么电锯惊魂这种类型的。恐怖片去美式雪浆片，美式雪浆片,片的这样的期待去看的话，嗯、你可能是会失望。你看完之后，可能觉得也没多吓人呀，或者说你没觉得这片子有什么特别过人之处，嗯、或者说觉得有点故弄玄虚。嗯、可能你还没得还没看懂，你得再<笑><笑>再重新再听一遍<笑>听我们节目。对，就是你这片子我，我我个人看完之后觉得很大的一个亮点就是它的一个。恐怖气氛或者说悬疑的这个气氛是从头到尾贯穿始终的。嗯，然后这个是我是我觉得这片子在节奏感上做的特别好的一个点。嗯，就是它不会让你这个呃除了吓人的点之外，那个你会你会觉得无聊，会觉得这个有点、嗯哦、这个节奏有点慢。但我是看这个整个片子的时候都、嗯、觉得这个整个节奏都很。呃，合适，嗯，对，然后从头到尾的悬念感都铺得非常的这个合理，
0: 嗯，
1: 然后他也没有用那种一惊一乍的方式用，用<诶>用恐怖音效，用廉价恐怖，对，廉价那些恐怖音效，嗯、左边没有，右边没有，就在后边，嗯、这种<笑>这种恐，<笑>一扭头、啊，对对对对对，没有尖，没有大量的尖叫声，嗯，然后甚至很多。场景都是阳光明媚的，是对，大很多的这些恐怖的桥段，它都设置在有有比较明明显的光源、有明显的光线的这样的场景里面、嗯、去完成恐怖恐怖的一个效果的。嗯，对我觉得它在呃制造廉价恐怖感的这种地方的一个克制性，是我看完这个片子觉得特别呃优秀的。然后另一个点是，我觉得、嗯、呃。假设我们把这些恐怖元素、恐怖点都抛掉，嗯，它依然是一部非常优秀的呃家庭伦理片。嗯，我觉得这个点是我看完这个片子之后特别让我觉得耳目一新的一个点。嗯，就是呃有非常呃值得玩味和探讨的一个嗯主题。他把这个家庭主题跟恐怖。恐怖片的这样的一个类型，做了一个很巧妙的一个融合，嗯，我觉得这个尝试是我看完之后觉得特别惊喜的一个点。嗯、我觉得这个点我们可以后面来详细展开。好的。对，然后推荐人群的话，我觉得，呃，平常你喜欢看啊、呃、有质感的恐怖片的这个听众可以去看一下这部片子。比如说你喜欢啊、呃《闪灵》。你喜欢那个刚才说的哭声这样的片子，对，而不纯粹是以这个呃视觉,视觉啊、血浆啊这样、嗯、这样的一些、嗯、一惊一乍的方式来来制造恐怖感的这种心理悬疑、心理恐怖的这样的一个片子的观众，<是>我觉得可以去看一下。是。另外就是喜欢看这个呃比较嗯深刻的。家庭主题的这种电影的观众，我觉得可以去呃看一下这个片子啊。对，打个比方说，比如说去年呃前年去年呃《海边的曼彻斯特》，
0: 对对对。如果你看得了这个片子，对你喜欢这个片子，你喜欢这个类型的，我觉得这个现在我们提到《遗传厄运》这个片子是值得你喜欢看这个如父如
1: 不是如父如子比海更深。我觉得喜欢看这种，我觉得是有点，也可以去。找找这个不一样的这种探讨家庭关系主题的这样的一个片子的一个操作方式，嗯、是,是对，还有这样的操作，竟然竟然，<笑>好好，嗯啊，<在>总的来说还是一个不低的分数，对我觉得就是我我看完之后是没有觉得没有觉得失望，或者是觉得这个对低于预期是，反反倒是觉得还挺惊喜的吧，是对，至少是我这一两年来看的这个。恐怖惊悚片里面最好的一部了，至少是。嗯，嗯那就
0: 更值得好好推荐一下对对对，嗯
1: ，行，那我们呃，要不简单说一下这一影片的一个。基本故事吧，我觉得那个如果没看过的，先赶紧去把这个片子给看了。嗯，对我们后面可能会涉及到很多要剧透的一些内容。对，要不然我们一个小时也聊不出来
0: 。得剧透。对对对对，嗯
1: ，像老林
0: ，你要不先简要简要介绍
1: 一下？如果你有什么要补充的，你可以这个直接这个补充补充过来。嗯，好的，行。然后这片子是这个讲述的主角是叫安妮。安妮故这个故事开场的时候，安妮的那个母亲就死了。嗯啊，母亲死了，就安妮跟她母亲的关系一直都不是特别的亲密。嗯，然后她呃，这个跟母亲关系比较疏远，所以她母亲死了之后，她也没有觉得很很悲伤。嗯，对。然后她跟她丈夫和两个孩子一个。大儿子一个女儿一起生活在一个郊外郊区的一个小房子里面，嗯，屋小别墅，嗯、对，小小小别墅，然后别墅外边还有、嗯、还有一个在树上的那种木屋，嗯，树屋，然后那树屋是他小女儿经常喜欢去的一个地方，对，然后他两个孩子吧跟。安妮的关系都不是特别亲密，看起来，嗯，就不像传统的那种，呃，家庭伦理片里面那个那个感觉，就是这个，呃，孩子跟母亲关系特别的那种黏腻啊，那种那种感觉。嗯嗯然后那两个孩子吧，那个都有点奇怪，就是大儿子吧，成天特别沉默寡言，嗯，然后呢，还偷偷的抽大麻，嗯
2: ，在学校、呃、啊，
1: 对，在学校偷偷抽大麻，跟母亲的关系也。若即若离的那种感觉，嗯，然后最诡异的是那个小女儿，然后成天在拿着拿着一个小本子，在这个本子上画各种奇怪的画，然后呢，呃，经常发出那种这个叫什么弹舌音，弹舌音，<就>嗯，就是这种感觉的声音，<笑><你>时不时的发出这样的声音。<对><对>打断一下，这个很多、嗯、很多观众看完这个片子之后，就是说克制不住的想要在别人耳边发出这种弹舌音。<笑>对,对这个打断一下，就是这个
0: 节目适合晚上听。对,对对对，看<笑>完听看完之后听这个也太吓人。对，这个弹舌音
1: 是后面很重要的一个剧情的一个关键点吧？是、嗯、对。然后，呃，当那个嗯，相当于外婆死了之后，这这一个家庭就是各自在消化这个外婆死死去的一个呃悲伤吧。然后有一天呢，儿子就大儿子叫 Peter，Peter Peter 就打算去参加一个同学的。这个 party， 嗯，然后呢，母亲就觉得不放心，怕儿子出去那个可能会，呃，喝酒、啊、喝酒呀，乱搞啊什么之类的，嗯、就硬要把那个小女儿也塞过去，说你跟着你哥一块去，嗯，然后就他哥就带着带着他妹妹去了那个 party 之后，那个发现那个就。不管妹妹了嘛，让让妹妹你自己玩，因为有妞嘛、嗯，对，嗯，就让你自己妹妹妹自己玩，然后自己去跟朋友去抽大麻啦。但是呢，妹妹是有一个相当于坚果过敏症这样的一个毛病，然后就在 party 上看到那边有有这个奶油蛋糕，就自己去吃了那个奶油蛋糕。那但是蛋糕里面是有坚果的，结果就发生了过敏现象，就跑去找他哥哥。嗯结果他哥哥赶紧把妹妹这个送上这个送上车，自己开车往医院跑。结果妹妹就是喉咙已经开始肿大了，然后全身特别难受。这个时候在后座就自己把窗户打开，把头伸到这个窗户外边了。结果一头撞到了旁边的木柱子上，电线杆类似电线杆的这种木,木电线杆上，然后那个头被撞下来了。嗯、然后妹妹就成了一个无头。小女士，嗯，然后这个也去世了，就是在外婆去世之后，紧接着妹妹也去世了，嗯，这个时候母亲特别无法接受，全家再度陷入到了一个极度痛苦的一个呃情境当中，嗯，但是母亲也不能说什么，就是哥哥做了这个事情，但他也不是故意的，是，然后呢，而且这事儿也是他妈硬要。他那个妹妹跟着他一块去参加那个舞会的，对，结果这个全家人就在一种极度压抑跟呃沮丧的这种气氛当中生活着。然后，但是，然后母亲呢，就在一个这种互助互助安慰小组里边认识了一个呃老太太，然后那老太太就两个人就互相，跟那老太太说我我也刚死了儿子。然后两个人就互相的安慰，嗯、互相的这个给彼此的，给彼此带带带来一些鼓励吧。然后结果忽然有一天，那个老太太叫 John 跟安妮说：“啊、呃，我前两天这个去了一个通灵小组，嗯，然后对那个那边说，呃，是可以用用一种特别神奇的方式，可以召唤死去的人来来回到你身边，嗯，对，然后就把各种这个。”通灵的这种方,方法以及道具都给了这个安妮，嗯，让甚至让安妮体验了一下，对，让安妮自己亲亲自体验了一下我死去的这个小孙子，小孙子怎么跟我对话对？怎么跟我对话？那个、怎么在这个画板上写上我、嗯、I love you， 奶奶，<笑><笑>我爱你，奶奶。对对对，这些这些，然后这个安妮就信了，就带着这一套工具回去，去想把这个查理的这个灵魂给召唤回来。嗯，结果呃。确实还真成功了，嗯，然后这个把把这个 Peter 给吓了，吓个半死，嗯 ，Peter 觉得就是母亲，你这是在折磨我，嗯、你这就是为了把妹妹这个不断的提醒我，妹妹是我害死的这样的一个事情，嗯，对，然后这个 Peter 就特别的精神崩溃，是对，然后。包括皮特也遇到了一些灵所谓的灵异事件，遇到了，越来越发现事情往不对劲的这个方向发展，嗯，但而且这在此过程当中也一再的发生很多奇怪的事情，包括他死去的那个外婆，在墓地刚下葬没几天，他的尸体就这个被人发现是呃尸体的头被砍断了，嗯，然后墓地还被各种糟蹋了等等的各种奇怪的事情发生。背后似乎有这个某一些呃不为不可告人的一些呃暗流在涌动吧？对对，然后呃，母亲也安妮也发现她自己的母亲在她死去的遗遗物里边有各种各样奇怪的东西，嗯、包括有一本什么、呃、招魂手册呀，<笑><笑>好像母亲在参加参加了一个什么奇怪的呃邪教组织，嗯，然后。甚至有一天发现，在他家自己家的阁楼上，有一具尸体，有一具无头的尸体，竟然就是自己这个母亲的尸体。嗯，对。然后这个事情最后就是越来越往一个我们完全意想不到的这个方向在发展，背后似乎隐藏着一个完全这个不可告人的一个。一个一个秘密，不可思议的秘密，大概就是这样的一个故事吧。啊，嗯、好厉害！<笑>但是我们也考虑到
0: 好多听众可能没有、嗯、没有看到这部片子，所以不太想说把最后的大谜底告诉大家。啊、嗯呃，这个大的故事情节还是包括两个两个两个主要的事件，啊、嗯呃，或者两个主要的视角，一个是母亲安妮，对，她发现。有一次有一个机会能把他的小女儿再召回过来，嗯、通过通灵术也好，通过降触媒或者叫灵媒的这种方式，啊、嗯呃，跟他女儿对话，啊、嗯呃，以及呃，在他跟儿子之间关系上，啊、嗯呃，其实他也有类似像精神分裂这种症状，嗯、一直试图就有点像弄死他儿子这种状况，嗯、但是他可能不知道，因为对他来讲可能是在梦游，嗯、不知道。但是他儿子已经陷入到极度恐慌、极度绝望的状态之中，甚至出现了幻觉。嗯，啊、嗯呃，这种状况之后，呃，就刚才讲到说，那这背后到底是一股什么样的力量？
2: 嗯
0: ，啊、呃，导致了小女儿之死，以及背后到底有一有什么样的力量让这个男孩陷入到哦。呃类似就是他有男孩一直有一种 ，Peter 一直有一种有一种感觉是那个呃女儿在复仇，他的妹妹在复仇，嗯，他的妹妹一直想想想杀死他，
2: 嗯啊
0: ，但是他的母亲也有类似想杀死
1: 他的冲动，所以这背后到底有什么关联、嗯嗯？对，到底是人性的扭曲还是道德的沦丧？嗯、对丧<笑>对,对，这片子叫做《遗传厄运》嘛，嗯、就是到底是。啊，遗传的是一个什么样的厄运？嗯，其实是这个影片啊、呃，核心想要告诉我们的，是它里边故事讲的这个女主安妮，她在一个这个互助小组的时候，她自己讲了一下她的一个身世背景吧。嗯，就讲说，呃，我母亲去世了，但是我跟她从小的关系都特别的疏远。对，然后甚至她在她母亲的追，就是。呃，悼念仪式上，他的一个发言就是说，我母亲有一些隐秘的焦虑，隐秘的朋友，是有有甚至我很多我完全不了解的一些地方。对对，然后他就讲说，他母亲是有多重人格的精神病的。对，然后他父亲也是有这个精神病的。嗯，他父亲的精神病甚至严重到说自己把自己活活给饿死。是,是有意识的把自己活活给饿死。是，然后他哥哥呢也是有这个精神疾病，精神分裂，对，嗯、精神分裂的一个问题。然后在多少岁的时候，十几岁的时候十几岁、嗯、就上吊自杀了。嗯，对，然后留下来说，反正就是咒怨恨自己的这个家庭的这样的一个一个一个,一,个一封信吧。是，是他整个家庭都有各种各样奇奇怪怪的，不管是精神病史也好，也或者是有一些奇怪的这个。这个行为举动，嗯、就感觉这整个家庭都是被人诅咒和这个被人这个呃呃下了降头这样的一个感觉吧，是是是嗯、对。对然后，所以他这个片子就是就是意思是在说，这种呃被诅咒家庭的一个厄运是会遗传到下一代的，嗯、所以这片子就是在。讲述说这种厄运到底是什么？这种厄运到底是怎么样一代一代遗传下来的？嗯、是是这样的一个主题在吧？嗯，包括这种悲剧是不是？呃，这
0: 种命运性的悲剧是不是可以抗争、可以反抗、嗯、以及可以完成的？嗯、其实结果就是不可以。<笑>这种是他的所谓主题上的表达，嗯、就是悲剧性的命运，嗯嗯、呃，遗传的关于家族式的悲剧性命运到底是如何达成的，嗯、以及如何。成为某一个个体所不能承受的命运的，嗯,嗯,嗯，所以等到故事结尾的时候，大家就能大概明白说这个主题的连贯性到底是怎么样的啊、嗯嗯嗯呃。那回到我们今天想聊的这个电影，呃，你觉得在
1: 看的时候有什么让你印象特别深刻的部分吗？嗯，我在看这个片子的时候，呃，我第一个一个很强烈的一个感受就是，这片子在呃故事上或者说在剧作上非常的精妙。嗯，或者说在呃呃故事的一个细节处理上，在很多隐喻象征的层面上，它比很多传统的恐怖惊悚片要做的细致和巧妙。嗯，这也是他为什么一百。二十七分钟这样的一个片长的一个很重要的原因吧，对，就传统的恐怖惊悚片，像狮门出的那一系列的这种恐怖片，嗯，顶多就九十分钟，九十分钟就结束了，嗯、甚至有的是七十七十多分钟就结束了，嗯<对>，但这个片子一百二十七分钟，它是把整个的恐怖氛围以及这整个故事的一个设定，它需要有。用这样的长的一个时长给它铺垫清楚，是，而且我觉得这个整个片子看完之后，它的这些铺垫也是做的，至少我看完之后觉得，呃，没有太大的逻辑逻辑漏漏洞，嗯，然后基本的设定都能够前后呼应，自圆其说，嗯，我觉得这个点是我觉得它没有像很多恐怖片。到了后期，很多点就是不了了之，嗯，然后最后就是忽悠一下，就是挖坑不埋这样的一个点。就前面他呃，一步一个一个这种悬疑点设定，比如说那个小女孩查理，他那个呃，一开场的时候上课上着上着，忽然有一只鸟撞到他们学这个教室的玻璃玻璃玻璃上死了，嗯，然后那小女孩就出去把那个拿了一把剪刀。把那个鸟的头给剪下来了，对，自己捧着那个头，然后去那个，好像是在在在家外边那个野外看到了奶奶的，就外婆的这个身身影吧，嗯嗯然后这个点又呼应说，这个他剪了小鸟的头，呼应了他自己的一个死亡方式，是，就是他也是被相当于是斩首式的方式去把、嗯、把头给呃弄断了嘛。对对，这种小细节点都你，你你去看完之后都有整一整个一套完整的一个解释的一个逻辑。是这个是我看完这个片子之后觉得非常，呃，做的非常工整的一个地方吧，就是
0: 整个逻辑非常强大，嗯，
1: 且背后的故事也非常的丰富。他他这些悬疑点不是为了故弄玄虚，嗯、不是为了给给观众看着觉得，哎，有这个是怎么回事对。它是一个完，就是一套自己完整的一个解释系统来填充这整个故事的，是的，是的，嗯，
0: 我是看的时候有个特别大的感受，就是刚才也提到了，嗯，呃，他的日常的戏里边就日常的生活细节里边嗯蕴藏着大量的恐怖气息，嗯、你知道吗？就是西斯恐惧这个设定，嗯，呃，因为这故事从大块上两个小时分前后，我我自己分前后两部分，嗯啊。呃第一部分是前一个小时，主要讲的是他们家庭内部的所谓的伤痛体验吧，因为奶奶刚去世，然后。那个紧接着，小女儿也死了，小女儿也去世了。了嗯、那小女儿的这,这次事故还跟她的哥哥有紧密的关系，因为、嗯、哥哥的原因，所以而且哥哥
1: 又还怪母亲有也有对也有你的错，哦、因为你非得让我带着去。对,对对对，就是
0: 他俩的本来的母子紧张关系就不太好，嗯、因为这个小女儿去世这个事又造成一个母子关系极端的紧张和极端的不稳定。这个家庭啊、嗯嗯呃，那在这个里边呃，看似呃是家庭。不。内部的这种成员的悲剧，但是呃，他一直在铺一些非常小的，呃，但是对整个故事有非常重要影响的一个小一些小细节吧，嗯、就是对后边的大大的那个悬念揭开的时候做很好的铺垫，啊、嗯呃，比如说、呃、在那个呃呃母亲安妮，呃处理呃他的妈妈。的遗物的时候，嗯、他一关灯就自己吓了一跳，嗯、因为黑暗中他仿佛看到了一个鬼魂在停留在那个房间。嗯、就这种鬼魂，其实视觉上也是通过一些特别淡的一个小影子来完成的。嗯、这种恐惧感通过演员的表演迅速的传达给观众。嗯、然后这种日常生活里边，我们也经常会遇到类似的情节，嗯、就是你关了灯，突然觉得有一个东西在看你，我操，能把自己吓个半死。嗯、但是这种细节就在这个电影里边一直在。小小的铺垫吧，包括呃小女儿她的一出场，也是一个让人呃猜想颇多的一个设定。就是小女
1: 儿本身把这脸长得就是一个<笑>就是非正常一，对对对，就是好像是一个成年人的脸套在了一个、嗯、呃小朋友小孩的一个身体上
0: 。对，她的很奇怪点是。这个女孩是看起来有已经在发育了，嗯、就是她有第二性征这些发育的状况，嗯、胸部啊什么的，嗯、呃，但是她脸是特别的有点小畸形状态的一个脸，嗯、但是她没有所谓的畸形，完全畸形的这个样子，嗯、只是说她跟
1: 平常人的五官看起来相比有一点小小,小奇怪，就有点怪，对，有点怪异的，嗯、所以这种，而且行为举止也是有点怪。嗯
0: 对，包括刚才讲他剪那种死鸟的头啊、嗯，然后包括他自己
1: 在小本小本子上画一些很诡异的一些图片，嗯，然后那个画那个小鸟头上有皇冠呀、啊、什么之类的等等是，是
0: 是包括到了呃很多的那个重要节点上，比如说哥哥开车呃带着那个呃呼吸困难的妹妹、嗯嗯、要赶紧送往医院的时候，路上遇到一只横在马路上的死路，他剪辑。转转车的时候，<对>呃，结果意外产生了。嗯，哥哥在后视镜通过后视镜看到了这场意外之后，嗯嗯、他的状态也是非常的惊恐。嗯，啊、呃，这种惊恐回到工回到家里边之后，也是以他的视角来处理的。嗯,、呃、嗯,嗯包括母亲怎么在第二天早上发现。现场是。啊，嗷嚎叫，然后也是通过一个镜头，还是在停在男孩的视角上，对。再去感受嗯，家庭悲剧的嗯到来。这种细节的表达方式，呃，很很很揪心，也很又很克
1: 制。其实，对
0: 对，所以这这些细节都能
1: 让这个片子一下子气质就显得高级了。对，就是它有更强烈的真实感，或者说有更强烈的一个日常感、现实感。是，就是当我们真的我。就因为你自己所犯下的错误，嗯、甚至犯下了一个非常让你觉得、这个、懊悔啊，对，懊悔、震惊的一个事情的时候，嗯、你的第一反应其实不是说我，我去悲伤，嗯、我去有特别强烈的情绪的一个波动，就基本上是一个被吓傻了的一个状态。对，我觉得他这里处理说他哥直接回到家，躺在床上一动不动的，睁着眼睛。嗯他就争了一晚上，对对对对然后听到第二天早上他妈发现这个情况之后的被
0: 嚎叫，就是这个细节
1: 就耳目一新，而且特别的真实。嗯、对对对，嗯、他不会说以故意制造特别多的那种啊、呃、撒狗血，人间惨剧嘛。对
2: 对
1: 对，<笑>对，
0: 所以在这里边的很多的细节都是通过日常的方式去展现的，在至少在前一个小时的时候，对，呃，所以在这个细节的铺垫上，呃。反而没有像传统的恐怖片那样上来就有鬼魂、啊、鬼影啊、对鬼影啊，什
1: 么哪里这个房间里面有有床忽然对对对忽然移动了呀对对对怎么样的？包括像类似像呃
0: 呃贞子呀，或者是类似日本恐怖片也是，嗯、对，就前面半小时得出来啊，对你你得出来下观众。至少有
1: 有些灵异现象吧，或者说忽然哪个东西这个蜡烛忽然。忽然点亮了呀，嗯、或者说门忽然关了呀，嗯、发生一发发出一些很很奇怪的响动啊，让人觉得这个<对>这是个鬼屋。对，至少前前前半个小时会让会制造各种这个房间里面的奇怪现象，<是>但其实没有。对这个片子其实没有往这个方向走，嗯、
0: 非常的写实，非常的日常化、嗯、去处理这场家庭危机或者家庭悲剧对。对
1: ，甚至我觉得前一个小时你完全可以当成是一部家庭伦理片，或者说<对>呃。盗王主题的家庭伦理片来看，就是类似于《海边的曼<笑><对>曼彻斯特》这样的一个电影嗯，嗯，来来观赏
0: ，对，嗯、所以他的呃，或或换句话说，他的所谓的呃悬疑的点，其呃所所谓的好看的点，嗯，其实来自于、呃、母亲呀，类似这种演员，他在处理处理这种呃灾难的表演，嗯、这种悲剧性的。嗯表演方式，嗯、同时他也在、嗯、各个细节上去下功夫，嗯、去埋后边，都为后边提供呃重要设定的一些细节，嗯、包括小女孩自己在在家里边去呃做一些自己的所谓的玩具也好，嗯、或者是做一些小的手办里的东西也好，嗯、其实都能在后边
1: 找到非常
0: 重要的一个
1: 转变的依据。对对，对。对对嗯、反正在我看来，这影片的前一个小时基本上其实。是在刻画呃影片当中的人物关系，是包括呃安妮跟她丈夫的人物关系，嗯，安妮跟儿子这是最核心的一对人物关系，嗯，就是当小女儿死了之后，这两个人之间的一个情感张力，对，就是我作为你母亲，我又不能过分的责备你，这事儿你其实也没做错什么太多的事情，但是你又不道歉，<对>你又。没有个说法是，然后让我觉得很压抑，嗯，然后他自己又会有一些自责，自责说我干嘛非得让女儿跟着儿子去参加那个 party， 嗯，这样的一个情感的一个张力，其实是呃前一个小时一直在非常呃着力要去做的，以及包括他那个母亲的一个前史。<是>嗯他跟他那个自己死去的,的死去的这个外婆的这个情感关系，嗯、对，然后他怎么去消化女儿死了以及外婆就是自己的母亲生母亲也死了这两个双重的死亡所带来的一个情感打击吧？我觉得前一个小时更像是一个<对>呃创伤。就是重大创伤之后的一个，就是重大创伤之后的一个呃应急反应<笑>对，对理疗过程、嗯、或者说疗伤的一个、嗯、一个电影，就是、前一个小时是这样的一个气质吧。
0: 啊,<对>啊，我可以我接着你刚才说这个疗伤过程举一个。呃，就是说法吧。其实我不把它看成疗伤反应，嗯、我更愿意把它理解成呃，这个母亲安妮啊，中年妇女，嗯嗯、她在遇到双重的呃死亡、嗯、死亡体验的时候的精神崩溃的过程。嗯，她更像一个精神崩溃的过程，嗯、因为她从一开始的呃，觉得哎呀，呃，自己爸妈,妈死了，其实好像没有那么悲痛，是有点小内疚，嗯、到。他的女儿死了之后，他的精神出现巨大的痛苦，嗯、以至于他不得不求助于一些一些一些朋友的时候，那种、嗯、那种绝望感、那种紧张感，嗯嗯、呃，包括他跟他的儿子在饭桌上吵架的那时候表现出来的几近歇斯底里的这种状态，嗯、其实都在一步一步推向他的精神状态极度不稳定，嗯，开始极度的。开始走向崩溃的，对极度崩溃的这样一个处境。嗯、那么其实为了故事的第二第二个一小时，就是后边的一小时提供了很好的一个精神的支点。嗯、就是因为这个里边，这个母亲其实在呃，他跟儿子出现激烈的争吵之后，呃，剧情里边很多地方在暗示他有精神分裂症。嗯，因为他看到的好多画面未必是真实画面。嗯啊，那在这个款这个情境下。呃，当他的情绪处在这种极度的气力和绝望之中的时候，观众也能理解他的情绪已经是，呃，人格分裂类似这种状态了。包括她的丈夫也发现了，说，哎呀，他的情绪很不好，那他工作是不是要停下来？呃，类似这种状态之下，第二个小时出现新的，呃。重大的，就刚才讲的通灵也好，嗯、或者是类似超超现实的设定出来之后，嗯、那就顺理成章就能接下去了。嗯、所以这也是前后两个小时、前后一个小时的非常非常
1: 重要的一个情绪的一个铺垫和推进、嗯嗯嗯嗯。对，所以说白了就是前一个小时重点还是在描述这家庭成员们在两个两次。这个重大的死亡，亲人的死亡之后，给他们造成的一个精神打击，嗯、对，或者说至少在很多层面上，这种呃套路跟模式是一个相对比较常见的一个呃主题吧，至少在很多这个<对>像。这个欧洲电影节里边的这种特别文艺式的电影，是一个非常重重要的一个类型跟主题。是像海曼也是，像是之前接斯洛夫斯基的那个蓝色，也是一个盗王类型的这样的一个主题。对，就对，至少这前一个前一个小时其实是带有悬疑色彩的文艺片，你可以这么说，对，带着悬疑色彩的文艺片，嗯，对。然后到了这个一个小时之后。就开始故事突转
0: ，<笑>突转成为另外一个故事。嗯、那我们稍事休息，<对>然后放一首歌之后，我们对,对,对，
1: 嗯、来分析我们后
0: 后一个小时，后一个小时发生了什么了激动人心的变化，到底是什么？<笑>嗯，稍后继续。
3: Waiting beyond the world that we have known, beyond the world that dream could be, and the joy we have tasted. Follow me along. Rising above the fun years of the night, into the light beyond the tears and all the years we have wasted.
0: 的，我们继续回来。刚才也做了预告了，嗯，那个后一个小时是激动人心的变化，啊、嗯呃，能不能简单讲几句？激动人心，不激动人心怎么办？<笑>但是我的确在后半节看的时候，整个人是处于啊、呃、极对极度亢奋状态，因为它的设定，呃，几次转变，嗯，而且最后在大悬念揭开的时候，会有极强的震撼力，嗯啊、呃，这是恐怖片。其实恐怖片很少见的，因为大部分恐怖片在最后三十十分钟或者最后的一个解决阶段，基本上都属于在我看来是动作戏，都是你追我赶，对，然后各种躲、各种藏、各种那个吆喝，然后最后就要么你死，要么我活，就是完了，对吧？所以最后反倒没有那么的精彩。大部分的恐怖片，但是这部恐怖片其实片子
1: 最后也有你追我赶，
0: 但是很短，就是两分钟就完了
1: 。他，我觉得这片子一个很大的特色就是。传统的很多恐怖片都是极力的把这些包括恐怖点呀，嗯、或者说惊悚点，好，包括这个动作场面都给啊、呃、作为重重场戏重点来展示。哎、是但是这个片子基本上就是，呃，它也不是没有传统恐怖恐怖片里面的一个基本元素，但都是点到即止，对，特别克制，去稍微展现一下，稍微这个追逐一段，对，大概三十秒就结束了。嗯或者说，这个在在应该最极力渲染恐怖气氛或者说恐怖感的这些惊悚画面的时候，他基本上把这个镜头就不去展现这些点了。嗯，对，嗯，相对来讲比呃
0: 大部分的恐怖片其实恐怖点还是少很多的。对对对。但是你一点不觉得那个乏味，<笑>整个过程是极度呃紧张，对，且。呃，解谜感特别强的，嗯嗯,嗯，那我们可以在第二部分的一些场、一些点吧，可以拿出来做一些剖析，嗯、也不<對>也也不会做。
1: 重要剧透啊！我们之所以说、嗯、这个后一个小时剧情开始呃往另一个方向发展，就是、嗯、呃前一个小时我们至少还觉得这个片子是一个在现实逻辑、现实的一个呃氛围下对展所所所展开的一个现实主义题材电影，嗯、但是到了一个小时之后，嗯呃有一个核心的剧情点就是当安妮呃发现说 John 告诉他。可以用一种通灵的、嗯<对>嗯、那个老太太对灵媒这种方式去把死去的人给召唤回来。嗯，这个点开始，整个故事开始走向了一个超现实的这样的一个一个方向。哎，对，故事里边更很多呃前前面所埋的一些呃悬念点。都在这个后一个小时不断地被揭示出来，是对，甚至很多点开始没有办法用一些现实逻辑去给出一个明确的解释，嗯，对，对这个是一个基准之下的一个原因所在吧，<对>也是这个故事开始变成恐怖片，<对>变成这个惊悚片的一个很<笑>很重要的一个一个转变，对对
0: ，对嗯、我是从哪个地方开始真正感受到，呃，恐怖片的气氛的？其实是从、嗯、呃那个安妮。呃，从那个老太太舅那边拿到了如何去呃将呃通灵的这个嗯所谓的方式吧，嗯、或者方案，嗯嗯、回到家迫不及待的想把他们家人都招来，就把他把他的丈夫和儿子都招过来说，嗯、只有这样我们才能把妹妹请回来。嗯，所以他们家就举行了一个仪式。嗯，啊、呃，在举行仪式的过程中，哦、嗯，真的灵验了。嗯，
1: 对<但>我当时看这段的时候，我都觉得可能。假的吧？对，可能不一定会真的灵验吧。是是吧而且我感觉他们在操作这些，这个这个整个过程当中，好像都挺挺随意的，都挺草率的，也没有很强烈的一个仪式感的那个感觉。对对，对<后>结果真的竟然真的可以真的灵验了。然后
0: 更更牛逼的是，呃，灵验之后，这个母亲安妮好像被女儿附身了。嗯，因为一个刚才说那个弹舌音。对。出现了，就是他妈发出来的那个弹射音，那就标志性的，这是女儿标志性的特征，就成为女儿的附身。这个这一幕，甚至那个声音发出来的也是，我觉得是那个女儿的声音。对，他他也在说几句话，就是那声音是女儿的，就是这个设定一下子就把这个故事引向了一个呃招尸还魂复仇系的这个戏码上。就是温子仁的那个感觉就出来了。后
1: 半段是温子仁，前半段是海边的海边麦克斯的
0: 。对对，所以。这个时候，这个故事的看点一下子就变成了一个被女儿附身的妈妈，如何去复仇的这样一个设定了。嗯、那复仇对象其实就是他的儿子嘛，嗯、就是那个出事故、带开车出事故的这个儿子。嗯、所以他的大的情节点都来自于啊、呃，这个有点歇斯底里的妈妈、嗯嗯、和这个处在惊恐和无措之中的各种精神、嗯、精神处于绝望崩溃状态
1: 的儿子。这一段的时候，嗯、都会让人觉得说。妈妈作死把这个死去的女儿给召召唤回来，<诶>结果这个死去的女儿要报仇，<是>我死的这么冤，<笑><对>就是你这个哥哥害的，自己跑去抽<笑>抽大麻，然后害的我被被头被撞，快把、嗯、我哥带走！<笑>结果发现又完全不是这么回事对,对，又有更可怕的阴谋隐藏在背后，是<对>是
0: ，所以在。这个故事的最后一小时的地方，其实也分两个大的节节点。嗯，前面节点就是女儿复生，妈妈之后开始对儿子复仇，嗯嗯、中间有几场戏也是传统恐怖片的路数。嗯啊、呃，比如说母亲就呃就是像亡魂一样。对啊、呃，这个有点呃流窜在儿子的各个视野之外。就是、有,有像
1: 重重头戏是说啊、嗯呃，儿子晚上。就是他也精神特别紧张嘛，嗯嗯然后那个似乎看到了妹妹在他出现在他的房间，嗯,嗯，结果忽然背后一双手揪了他的头，想要把他头给掰下来，嗯，下一个镜头就是说，就是发现说原来那是他母亲，他母亲偷偷跑过来想。嗯嗯想把他头给拧，头给拧下来。对，然后母亲就说：“没有啊，我,我不是我干的。”对，根本就不是我。我我进来的时候，你就已经在那挣扎了。<笑>对对，很多这种看起来让观众误以为说是那个妹妹附身到这个母亲身上，嗯，去来找这个他的哥哥哥来报仇，嗯、有很多这样的一个<对>一个桥段。对，当时是按照这个
0: 方向去设定的，嗯，但是很快。中间就出现了一个意外情节，嗯、就是这个母亲在极度精神不稳定的状态下，嗯、发现自己家阁楼上
2: 有，嗯
0: 、有有些类似像苍蝇啊、昆虫啊这种东西一直在聚集，她、嗯、就小心地爬到阁楼上，发现里边竟然藏了一具
1: 尸体。嗯、对，那个尸体就是他母亲的尸体。这个尸体就是他母亲的。然后前面其实也铺垫了他。他那个父亲，他父亲啊、呃，对那个丈夫，他丈夫就接到一个电话，说他母亲墓园、嗯、电话说母亲墓
0: 被破坏了，对对对他也不知道为什么。对,是谁对，那这个母亲的尸体为什么会出现他们自己家的阁楼上，以及为什么会刨出来且、嗯、头已经不见了嘛？嗯、就是为什么会出现在这种地方？嗯啊，那这个就跟这个小阁楼上的一个神秘符号有紧密的关系。然后这
1: 个符号其实前面也不断的在影片当中各处都出现。是。这个符号出现在老奶奶下葬的时候，胸上胸前带的那
0: 个挂饰，包括女儿自己家的一些神秘的一些地方，嗯，都出现过。然后还有
1: 那个，嗯，女儿死的时候撞的那个木头电木电线杆上，哎，也有这个符号。对，这也是一个非常重要的情节，就像是说这女儿的死是被人一手策划的。对，嗯，这
0: 个也是一个非常重要情节，就是这个神秘的符号，在故事的。前五分钟，我印象里边啊，就已经出现了。嗯、除了刚才说的那个、嗯、呃呃死去的老奶奶，呃胸前挂的这个挂饰之外，有一个镜头是类似于像空镜的方式，就把那个木头桩子嗯拍到了。嗯、且木头桩子上有这样一个神秘的符号。嗯、那也就是很早之前啊、嗯呃，在前一个小时的前十分钟都已经出现了两次这个神秘的符号了。嗯嗯、是啊、呃，那这个神秘符号到底跟这个家族有？什么样的观联啊？这是最后半小时，嗯，要完成的一个巨大的神秘的逆转，嗯啊，那我就不觉得了。我觉得都说到这儿了，气透了也无一点吧。对对对，如果你是真的觉得你愿意去看的话，嗯，我们还是推荐你在这个时间点，对这个时间点上可以看完再去，再再再来听这个这个后半部分。嗯啊，如果你觉得无所谓，那就可以听。对，那老林，要不你
1: 往下稍微推进一点。对，就是其实最后揭出来这个神秘的符号的一个，呃，到底代代表了什么嘛？就是其实，在他揭示出来说，啊、呃，那个，呃，死去的那个外婆，其实一直在参加一个秘神秘的呃邪教组织。这个神秘的邪教组织所，呃，崇拜的那个神是一个，呃。邪神，或者说有点恶灵的那种感觉，嗯、地狱什么十怪之一吧，对对对类似这种，就是类似于很多呃西方邪教是参拜一个撒旦，嗯、撒旦崇拜啊这样的一些、嗯、这个邪恶就是邪教组织吧。对，然后他们所崇拜的那个神叫拜蒙，嗯，这个拜蒙是所谓的叫所罗门七十二柱魔神。当中的一个神，这个神是呃雌雄同体，就双性合一这样的一个特征。嗯、然后他是那个在科学、艺术，然后秘法就是魔法这些方面都有非常深的一个造诣。嗯、然后他可以把这些知识传授给人类。嗯，然后那个他这个母亲就自从这个参加了这个邪教组织之后，就开始嗯。呃把这个，就相当于把自己整个家庭都跟这个呃魔鬼订立了一个契约。对，然后通过照片各方面的显示是说，呃，他的这个外婆是把自己作为呃拜盟的新娘这样的一个身份。嗯。然后，甚至他给女儿留下的一封信里面就写到说：“呃，比起我们所失去的，我们得到的会更多。”嗯，我们的牺牲一定得能得到更多。对对对，嗯、类似这样的一些话吧。嗯。然后，那个呃，那个呃，外婆其实实际上是已经把自己的这个两个算是外孙、外孙跟外孙女，都是献祭给了这个、嗯、呃拜蒙。嗯，然后拜蒙他需要两具这个肉体才能完成自己的一个降生。对，
0: 也就是说，安妮现在安妮的两个孩子，一个女儿，<对>一个儿子，都最后会成为邪教，所以邪教组织对对对
1: ，献祭的两个祭品。对，也就是说，我们前面所看到的查理这个小女孩，嗯，本身是一个这个邪恶邪恶魔鬼的一个附身附体。是。对，所以他那些奇怪的行为、奇怪的举动都是可以解释的。对，但是呃，因为这个神是一个雌雄合一的这样的一个属性，嗯、他是需要自己在这个查理身上他对他更合适的，对，<是>死掉一死过一回之后，嗯，再寄宿到这个一个男性的身体上，嗯，年轻男性，对对对，嗯，然后、这个、而且。
0: 怎么能够寄寄居到他身上呢？是得把他的精神弄到极度的崩溃，嗯、对，极度脆弱之后才能附身到身上。嗯、所以中间我们讲到的，嗯、他母亲跟他儿子之间，安妮和儿子之间的那种所有的关系紧张，嗯嗯嗯、包括最后精神崩溃的状况，<对>都提供了很好的条件，嗯、让最后完成献祭，也就是完成拜梦这个神从<对>从从从女儿死了之后、嗯、出来之后，再进入到这个男孩身上
1: 。嗯嗯嗯甚至在故事结尾的时候翻出来，是说原来这个母亲实际上早就已经是啊、呃、这个邪教组织的一员成员之一了。嗯。但是呢，因为她整个家族是有这个呃精神分裂啊、精双重人格这样的一些精神病史。嗯。实际上，这个母亲也有双重人格。是。就是这个双重人格，是一方面正常的时候，她是一个正常的一个母亲，她不知道她的一个呃。自己自己的母亲曾经做过什么？嗯、是不是加入过邪教组织？这些东西他都不知道。但是，他有另一个邪教人格，就是他其实、呃，当他变成邪教人格的时候，他就实际上是那个邪教组织的成员之一。他帮着呃自己的呃母亲，帮着这个。这个组织去做这些，让自己孩子去成为献祭祭品的这样的一些事情，是对，是听着特别的惨绝人寰。嗯,<笑>嗯，那这里边
0: 其实对他母亲的这个设定，我是觉得做的还是非常的完善的。嗯，而你这个人设，嗯、因为大部分的恐怖片里边，精神病啊、精神分裂啊是常见的套路。嗯、对，啊、呃，基本上最后圆回来都是靠说，来、哎，原来他是个精神病啊，原来<笑>是精神分裂，原来是做一场梦。<笑>对，就类似这种桥段，但实际上，呃，他的一个呃，对，现在咱们看到的这个电影里边，安妮的设定，其实，呃，他更强调的是，呃，嗯，他的精神分裂出来的另外一个人格跟他母亲的关系，嗯，以及他现在的。看起来不了解内情的人格，嗯，到底如何、嗯、如何成立？因为这个是很难很难说的，或者很难解释的清楚。你、嗯、比如说，呃，同样跟他妈都跟他的那个那个所谓的，呃，赞礼的新娘类似这种母亲有过接触，嗯、为什么他现在安妮现在完全不记得过去那些事情呢？嗯嗯嗯、他其实有很多的铺垫在剧情的前半节，嗯、比如说，呃，他其实跟他母亲关系非常不好，嗯，啊、呃，经常也不在家。嗯，直到说她生了这个小女儿之后，那个母亲也年老年老行动不便，才跟她接触过。而且她的丈夫也明令是禁止对她跟她的所谓的妈妈再过多的接触。啊、呃，这也导致了她其实对她妈之前做的很多事情都不了解，嗯，甚至说啊。呃里边有个教徒，就是所谓的安这个老太太，就是通灵告诉他通灵这个老太太，后来也 Joe, 哦叫、嗯、对叫上这个老太太，后来也发现家庭相册里边发现，原来她也是母亲宗教这个团体里边一个非常重要成员，嗯、她也不认识，嗯、那说明她跟之前的家庭关系其实非常淡薄，是也非常的呃。不,不,不怎么来往，对，对那那这样也构成了他现在这样一个人设的存在的理由
1: ，对，就是这个故事吧，就是最让人细思恐极的一个地方，或者说这这整个片子有有无数的让你在看完之后细细去想的时候会觉得毛骨悚然的一个点，嗯，就是嗯、呃，我们表面上看这个母亲。已经是让人觉得挺糟糕的了。嗯，跟孩子关系这么糟糕，嗯，跟母亲关系这么糟糕，嗯，家庭关系基本上不怎么和谐。对,嗯、对，跟丈夫稍微还好一点，嗯、但是也没有说展现很多跟丈夫很甜美、很甜蜜的这些这些场景。但是，呃，我们在看完之后，发现会发现说，这个尽管那么糟糕的一个母亲，已经是她人生，呃。尽力了，<笑>对，他所呈现的已经是他最好的那一面。嗯，对，这个是我觉得整个看完之后最让我毛骨悚然的，是就是我不知道他在邪恶人格的时候到底做做了哪些恐怖的事情，是哪些可怕的事情是，这是隐藏在故事背后对对对。嗯、然后，尽管在他在正常人格的时候，他他。看起来没那么讨人喜欢，但这已经是他最、嗯、最美好的状态了，或者说他在已经是在这样的一个状态下，极力想要保护自己的家人，保护自己的孩子，<对>这样的一个<对>一个一个行为跟举措。
0: 对，所以这个故事的结尾悲剧性出现的时候，他他努力去保护自己的孩子，结果、嗯。呃，又不得不成为其中一份子，对，至少是肉体上你是成为一份子的那样状态，嗯、去完成最后的献祭的时候，那种悲剧性其实是非常强。的。
1: 对,对我甚至看完之后，嗯、我我对于这个母亲的学形象是有一种很强烈的同情，或者说觉得他很可悲又很可怜的这样的一个感觉。对，因为在这里
0: 边有个非常重要的呃情节点、嗯、是。呃，这个母亲在跟他的儿子产生巨大的冲突的时候，他母亲就，呃，有一次在争吵中说出来说：“其实我根本不想生你，对我根本不想成为你的母亲，对，根本不想成为你的母亲。”然后在他知道自己说错话了，所以跟儿子就解释说：“对，呃，其实，在生你的，在怀你的时候，我是不太想要，我也想流产，用各种方式去
1: 流产，嗯、但是我母亲不让，嗯，呃，那这个情节其实没有我不,不让，就是最后。”这些方式都没有成功，对，对结果你的生命力如此顽强，<笑>对，就是各种就是呃用反反保胎法，嗯、反
0: 正各种折腾，但是都没有成功。对，这个是当时一个情绪点的表达，就是他跟儿子之间冲突的一个表达。但是你从整个故事看完之后，你回过头来再看这个点，就会觉得这对话里边其实潜藏了非常多的信息。嗯，也许他不想要这个孩子的根本理由，就是他知道他的命运。这个孩子的命运就是什么样的，就会成为献祭品，嗯、所以他极力的不想要这个孩子。对，那他不得不生下来之后，啊、呃，那这个孩子到底在如何在这个状态下生存下去？如果他知道这个命运的话，他如何去保护他的孩子？嗯嗯嗯嗯嗯、他的正常人格是如何出现的？<对>以及教所谓的教徒人格又是如何分裂出去的？嗯嗯嗯、那这背后的这
1: 条故事线其实是非常的<对>呃,呃有意思的。嗯我觉得是很很可怕的，对，就是他呃，这片子本身已经是让我觉得挺毛骨悚然的了，嗯，但是他背后所隐藏的那条影线，如果真的呈现出来的话，会是一个怎样的一个恐怖和可怕的一个场面？一个、嗯、一个母亲如果完全丧失了心智，成为了一个呃。傀儡，成为一个、嗯、一个一个、呃、把孩子送去对对对献祭的人，嗯、对他他一直过着双重的人生，或者说一直过着两个版本的人生。<是>他一直以为自己清醒状态下的人生已经够悲惨了，<是>结果发现另一个版本的，会是更<笑>更才是更可怕的一个点。<笑>对这个我觉得是一个是让让整个影片看起来最终是一个非常悲剧性的一个很重要的原因。然后与此同时，他其实是有意识的想要去对抗。这样的一个悲剧命运，对，但是最终没有成功，对，这也是这片子的片名叫《遗传厄运》，就这种这种悲惨的命运，像是一个呃，在你骨子里的基因一样，一、嗯、一代一代像一个命运悲剧一样的一对对对遗传下去。嗯、我们看以前古希腊悲剧里边，什么《俄狄浦斯王》之类的，嗯、这样的一些一些完全是主角。<不>从你出生不所
0: 知对，啊、从
1: 你出生这事儿就已经是决定好了的。是，不管你去怎么反抗，怎么去想要去改写，嗯、最终是完全没有办法能够这个被改变的。对，这种这个骨就是从出生以来就被决定好的这种命运的一个悲剧感，才是最。最深层的一个悲剧是对这个这个点，其实，在呃故事当中，他那个儿子 p e 在上课的时候，他那个老师也在讲，他们也在探讨说，英雄到底是有自己主动选择的一个呃可能性，才是一个悲剧，还是说他没有自己的主动选择，对更悲剧，是对这个也在讨论悲剧的点，嗯
0: ，然后他妈妈安妮，就是这个母亲安妮，在视觉
1: 上其实还有一个特别好玩的一个设定。就是、我觉得这个设定也很重要。对，其实是这个设
0: 定就是他其实是一个类似于像小、呃、做这种小模型的一个艺术家，微
1: 缩模型。对，微缩模型的艺术家，嗯、
0: 呃，但是他做的微缩模型其实非常的诡异，就是他把自己的家嗯做成微缩模型，嗯，嗯然后把自己熟知的一些场景做成微缩模型，嗯、甚至把自己女儿去世的那个野外的那个场景很曾经的一些
1: 经历，他他很多是把自己的。这个生活经历是生活经验，当做一个创作的素材，嗯、
0: 对对，所以这里边就提供了很很大的一个解读解释空间，嗯、就是呃，他为什么要把这些做成，就把自己的这种不管伤痛体验也好，他跟他母亲的经历也好，嗯嗯、呃，包括他自己的厄运也好，做成这种啊艺术品，嗯啊、呃嗯呃，同时这个艺术品的这个小空间到底代表代代表着什么？因为这个电影的第一个镜头。其实就已经在暗示了这个家庭和那个小空间，就是他做的模型之间的某种关联。
1: 对，啊，第一个镜头是说去，呃，从，好像是从从他们真实对对，从窗外的一个小木屋开始进入他们的一个房间，对，结果看到房间里面有各种特别小的微缩的这个小模型小模型小房间小家具的模型，嗯，然后在镜头伸到那个小。这个小模型的其中一个房间，结果，呃，发现床上躺着一个人，对，然后进到那个小模型的时候，发现发现床上一个人
0: ，嗯
1: 嗯，门打开之后，父亲就故事开始正常展开，嗯，让人感觉像是这所有的一切故事都是发生在这些小模型里边，嗯的这样的一个这个感觉，是是，那老师，
0: 你觉得这个？他到底想想表达什么呢？就如果这个小模型的、嗯，就是我
1: 看有人是去试图说这个模型的这种呃意义跟表达是想说这一切都像是这个母亲在背后操纵着整个家庭的一个呃运转方向。嗯，就是因为前面也也讲说。呃，这个安妮在讲她自己母亲的时候，就觉得她是一个很很喜欢操作操纵别人的，嗯、很喜欢这个、嗯、那个有很强烈的控制欲，这样控制这、这个、对，有很强的控制欲这样的一个感觉，嗯、所以呃，会让人觉得是说，呃，安妮这个角色其实也有呃，就是最终长长大了之后，成为了一个自己最不想成为的那种人这样的一个,嗯嗯嗯一,个一个性格遗传的这样的一个点在吧？嗯，对，嗯、呃。我觉得这个这种解释有某种的一个合理性，但是我可能从我个人的角度去理解的话，嗯、呃，我更多的把他的这种呃创作微缩微微缩模型的这种呃呃创作的一个目的，嗯，理解成是他的一个呃底层人格的一个某种呃经验的一个遗留，嗯、就是嗯、呃、他。他那个那他那个邪恶人格曾经做过很多恐怖的事情，是这些恐怖的事情是有某一些这种阴影也好，嗯、某一些残余残留的记忆，嗯，是留在他现实的人格里边的，嗯、所以他通过这种艺就是艺术创作的方式，嗯，是想试图把曾就是遗留在他身呃记忆当中的那那些、呃、恐怖经验，嗯，以。以创作艺术创作的方式来展现出来，是来表达出来，嗯、来实现这两个呃两重人格之间的某种的一个平衡。嗯，我觉得它是有这样的一个功能跟意义在的
0: 。对，对这里边也有一个很很玩味的话题，就是因为这个是接他那个设定是，他做这个模型是接到了艺术馆啊、嗯、美术馆的一个邀请，嗯嗯、做的一个展览的一个呃。嗯嗯半年、半年后吧，一个展览的一个参赛品，嗯嗯、所以它里边其实标准，这是标准的艺术品了。对，就是从这个角度来讲，那么。呃，玩值得玩味的就是艺术品到底在这个层面上到底代表了什么？嗯嗯、其实也能看出来说，就像接着你刚才说的那个母亲，她的一个潜意识的表达，嗯、其实，在很多时候，艺术品就是创作者对自我潜意识的一个挖掘和表达。<对>这个潜意识，呃，它能表现得多深，以及跟自己的日常经验有多大的疏离或者相似之处，嗯、都是他的潜意识的表达的一部分。那也是解也是变相的解释了艺术创作的。本源和表达方式到底是如何产生的？对，对呃，这是一个呃呃比较好玩的解读了。对，还有一个就是，其实除了呃这个之外，也能看出来这个艺术品，就是他母亲做这个艺术品、嗯、和女儿做的那些手工艺品、嗯、画画类似这种的，嗯、和最后的魔鬼的那个主题关联，其实是一脉相承
1: 的。对，就是派蒙是一个。主管文化艺术，主管文化部的<笑>，主管这个的一个一个官员，所以他会给他们一些很强的那种艺术造诣，对给他们有一些艺术天分，来来来，这个。展现出来他的一个神迹吧，算是是是
0: ，所以在这个主题下，他又是一一观之的。嗯，他不是说呃，你你看像，像大部分恐怖片，其实很少说我把某一些艺术家作为主题的、嗯嗯、很少，因为艺术家类的主题都不是特别的日常。嗯啊、呃，但是他通过这种方式把他的艺术作品和个人的艺术表达以及最后的主题还能贯起来，我觉得这个、嗯、其实仔细想想还是挺高明的
1: 。对，他、嗯、是就是有某种的叫。嗯，媒介的自反就是、嗯、就是呃，我当时看的时候会想到说，之前前阵子看的那个《燃烧》那个电影，嗯，他也是在讲说那个这个刘亚仁演的这个角色，他想写小说，写小说，嗯、但是一直找不到写什么，嗯，该写出什么样的东西，嗯，来才是一个合适的一个、嗯、一个东西。然后这片子也是在讲是说呃，艺术艺术作品所呈现出来的那种内心的恐惧也好，嗯。都是呃，怎么说？就是这部电影跟他所成，就是他那个母亲做的那些微缩景观，其实某种意义上是呃同一个东西。对，同一种都是为了挖掘我们内心深处的那那种恐惧感，为内心深处不为人知的，<对>或者说这个通过变形的方式来让让人可以感知、能感受的这样的一个呃表达手段。嗯，对对对,对，反正从直观上来讲，他。呃，其实代
0: 表一种隐喻，就是呃，这些人生活在类似像模型一样被操纵的、嗯嗯、呃生活状态里边、嗯嗯嗯嗯、人物的命运其实也就像那个小玩偶一样被操纵着。<对>其实他是这是直观的一个呃关联我我印象
1: 比较深刻的，嗯、他那个微缩模型有两个，一个是呃他做的，一个是呃好，我记得是他怀孕之后。不是是刚孩子刚生下来，嗯、我不记得是女儿还是儿子，好像是女儿生下来之后，她那个母亲、呃、在床边露着一个乳房，嗯、想要去喂、嗯、对,对,对，对这个是一个我当时看特别诡异的一个,<笑>一,个一个画面。对,对，我觉得这个是是某种他之之前的是女儿，嗯、对恐怖记忆的一个残
0: 存对、嗯。对，因为这里边有个情节点，就是、呃、她他解释了她自己生女儿之后的一个<笑>家庭状况就是她生完女儿之后，嗯、呃，她的她和精神特别的呃不稳定吧，就是她妈妈、嗯、就是这个奶奶，嗯，一直想自己来养这个孩子，嗯、抚养这个孩子，嗯、就是用自己，甚至说她就是说甚至想用自己的。奶奶喂这个孩子，但是我当时在想，怎么可能一个老奶奶用自己的奶,奶喂孩子？我觉
1: 得我们邪教界的事情你是不会懂的
0: 。<笑>对对对，但是这一幕也就被他安妮这个母亲做成了一个微观、微观的一个小小小木箱子，对，做出来了，嗯、实体还原就特别的诡异且<对>且且且且毛骨<对>悚然。嗯、啊、中间还有几几个场景都跟他母亲有关系。对
1: ，是我我印象很深，是一个他把他母亲放在一个。门口对，然后那个光打进来，然后我记得我不知道床上那个躺的是，床应该是夫妻俩吧，反正对对对，反正就是感觉像是他所有的一切生活都是在这个母亲的阴影之下所所呈现的，对
0: ，包括他写的那个他他做的那个在女儿去世的那个场景里边有那种标志也好，有那个断头的地方也好，她丈夫有点都受不了了，说你为什么要做这个？
1: 是他对她丈夫曾谴责说：“你这是拿这个东西来给给 Peter 看的嘛？你是给那个儿子看的嘛？嗯、他儿子看到会怎么样？会怎么,<是>么想
0: ？是，所以与其说刚才我们解读说，与其说这是一个安娜内心的潜意识的一个表达，其实更从另一个层面反映说，这些微观模型其实都证明了安娜依然活在、嗯、安妮依然活在她母亲的阴影之下。”嗯。啊、呃，就是所有的细节都在跟他母亲产生关联，<对>甚至连看起来没有关联的那个车祸现场，嗯，都其实有非常重要的关联
1: 。对，甚或者说我们可以解读是说，呃，他现实生活当中发生的所有的这一切，就按照控制论这种说法的话，嗯、所有的这一切其实都是在他的操控之下，对，来完成的。嗯<对>，或者所以这些操控之下的这些所、呃、他所自己。呃，邪恶人格所做的这些事情，嗯，都是他通都可以通过这些微缩模型来展现某些蛛丝马迹。嗯，对对，嗯、所以
0: 这部分我们可以简单聊到这儿。嗯，呃，可以再找一些点。我觉得我自己感兴趣的点是，呃，它里边的表演啊啊、呃，尤其他母亲的这部分表演是极其的。有张力的，嗯，嗯，这个是我看恐怖片很少这么用心。对，我觉得、就是、表演上一个就是恐
1: 怖片，呃，选好演员是一个非常重要的一个原因，嗯、就是包括之前《闪灵》为什么会成功，其实杰克尼克尔森的这个表演、嗯、本身就自带一个非常强烈的一个诡异气息吧。是对，是它<对>里边呃，就简单说，他的克制和癫狂
0: 都是。嗯呃，这个演员内在的发挥出来的自己的表演的部分，嗯、其实让这个故事更加的真实可信。嗯、这个层面上是表演赋予赋予给观众的，我觉得这是非常难，嗯、但是做的非常好的部分。嗯、呃，从单论从表演这个角度来说
1: ，已经是非常不错的一个电影了。嗯，嗯我对表演的话，我其实我特别喜欢那个小女儿的<笑>表演，对她。他真的是我能把一种特别诡异的成人跟儿童之间的这种嗯、呃、非理性的，或者说癫狂的，嗯、就是在小孩身上才能展现出来的那种残酷性、残忍的那个那个感觉，通过他的一个表演，非常淋漓尽致的展现出来了。对,对我一开始看这个片子的海报的时候，嗯、包括那小女孩的那个照片的时候，我其实是
0: 有心理不适的。啊啊、嗯！呃嗯甚至我都专门查了一下，说真实中的他是长啥样？因为他的样子的确不是特别让人舒服的，在一开始看的时候、呃，他有一种典型的，呃，所谓的畸形人的这种面部特征，但实际上他是一个正常正常的样子，就是演员也是正常演员啊，就是就只是说他的他的、呃、视觉上会给人带来一种诡异的气氛，通过电影中一些美、呃、化妆的强化，会让这种气氛变。表现的特别的强烈，嗯，呃，这个其实我会有一种呃感受，就是，呃，这个女孩其实会有一种给人带来，呃，这是家族遗传的一个病种的一个概念，嗯嗯嗯、就是一般家里边如果有精神分裂啊，嗯、或者类似这种遗传史的话，嗯、在子子孙后代遗传上，基本基本上会有一些呃很突出的特特特征，嗯、类似这种，嗯嗯嗯、那这个孩子就是一个。可能大家不怎么喜欢的一个类型的一个设定，嗯、对我有点激激进儿的那个对对对对对对，所以他是可能被排斥甚至被忽视的一个人群。嗯，那么在这个其实也涉及到说，这个故事里边经常会突然让你恍惚，说这是不是在表现真实或者现实生活中的一些。呃，人物处境或者是生活状态，嗯、那这个女孩其实给我的刺激也是这个点，嗯，就是它里边的很多细节都会让我觉得，呃，这个如果是一个真实的精神家、<对>精神家,家庭的话，嗯、精神分裂啊，或者是有精神疾病的家庭的话，嗯、那类似这种女孩其实也是被诅咒的，对，对就是就是从日常生活意义上，她都是被诅咒的。对
1: ，我觉得这也是这片子我看完之后觉得最有意思的一个地方，就是抛开那个邪教元素，嗯，抛开那些灵异的、诡异的、恐怖元素。之外，你如果纯粹讲一个，呃，每个人都有性格缺陷，嗯，每个人都有一些精神问题的这样的一个家庭，不断的会像是厄运一般，像病毒一般的一代一代遗传下去的这样的一个点，依然也是成立的，<对>并且这样的一个主题点也依然也是一个非常，嗯、呃。有意思的，非常有有价值的一个一个一个话题，嗯，对，至少是值得探讨的一个、嗯、一个话题。对，那最后我觉得可以稍微聊一下、嗯、这片子我。我反正我我看完之后会有一些嗯、呃、没看懂的地方，或者说尤其是后一、嗯、后一个小时的时候，嗯、呃，有大量的超自然元素或者超现实的这样的一些元素，嗯、我相信很多观众在看完之后也会觉得这个点上可能。不太明白，不太能解释得了，是到底是怎么回事对对对，尤其是有一个点，就是在讲说，那个呃，母亲在烧一个笔记本，那个笔记本是她小女儿留下来的一个，里面有各种画是画像的这样的一个本子。她
0: 女儿就就这个安安安妮就相当于把她当灵媒来处理，对来通灵
1: 的一个媒介。对后半部分就已经开始有一些很非的一些设定了，比如说。那个母亲烧那本本子的时候，她自己身上也会着火。哎，这本不能烧。对，所以她就让她父亲，对、嗯、让她丈夫，对，帮她去把这个本子给烧了。嗯，结果那个她一把把。就因为，因为她觉得说她丈夫帮她烧的话，应该会没事儿。嗯，结果她把本子一把扔到火堆里的时候，她旁边的丈夫活活被烧死了，<笑>浑身都着火了。对我觉得我看完之后也不是很明白，说为什么那个她丈夫、嗯、就是她把本子丢到火堆里烧掉。她一个完全无辜的丈夫会死，会因此而死。<笑>哎呀，这是个对，也许是个
0: 诡计，就是早已经在丈夫身上滴了油了。啊、反正烧的时候就突然，嗯、因为它里边有几个。不是说
1: 从一个现实逻辑去解释是说怎么回事，嗯、而是说为什么她丈夫得死。嗯，对,对，我觉得只能从一个情感逻辑上说，她丈夫现在这个程度上已经成了他们计划的一个绊脚石了。对，所以只能通过这种。省力的方式，嗯，神秘的方式让她丈夫去，嗯、呃，死掉是对，解决掉这个前进路上的绊脚石，这样的一个功能吧
0: 。嗯、说到丈夫死的不知所所因，其实后边还有一个大设定，嗯、也是我看的时候比较懵逼的，嗯，就是呃，这个呃，母亲安妮，嗯，呃，在后半节后最后三十分钟的时候，突然有一种超能力，嗯，就是她本来是一个真实的一个。人物状态嘛，嗯，被附身之后或者被同龄之后，变成了一个各种翻滚、各种在墙上游走、各种呃脱离地心引力乱跑的这样一个这样一个设定。对你说他上来是这个，我我能认。嗯，你说他一开始是正常人，嗯，突然转一下就或者叫人格分裂之后，或者是某一种降临之后，嗯，就变成一个会飞的东西了。这个我有点不太。他没有到会
1: 飞了，他其实就是。可以，嗯、呃，攀援在一些屋顶啊<笑>之类的，这样。但是这个明显就有轻功啊，这个轻功还了得了。我我觉得这个倒还好，嗯、因为我们前期从头到尾都没有看过母亲人格分裂之后另一个。他的一个形象是什么样的、啊？你说他分裂之后就会对，他分裂之后，你、啊、因为到故事到后半段的时候，那个尿性就是一个完全<笑>超自然对对对对超自然的设定了、嗯、那个那个感觉，因为前期的话，他还是要藏着掖着嘛，包括像他。嗯想要把儿子头给拧拧下来的那个，嗯、那个那个，他只是在黑暗中，你也没看到他母亲到底是什么样子的嘛，嗯、但到后半部分，他我就是你可以去合理解释的话，他就是在变身之后，在另一个人格出现之后，他是会有一些啊、呃、超现实的一些举动，包括爬爬墙呀、飞屋顶啊这些，嗯嗯。对，反正不能细想，反正,反正细想有时候也说服不了自己。<笑>对对对，就是嗯。嗯一旦你接受了前半部分的一个现实基础的话，嗯，就后半部分这种超现实的这些元素，就看你信不信，嗯，就看你能不能接受。嗯、你一旦要是愿意接受了的话，后半后边的所有的一切都是可以说通的，<对>都可以可以理解的吧，至少是
0: ，嗯，对，嗯，其实可能这个故事最大的反转点就是最后献祭的一部分，嗯，也是传统恐怖片很少见用到的这么。呃、啊，突出的关于仙奇主题的、嗯、这个，尤其邪教啊，仙奇主题这个、嗯、这个这个元素吧。呃、嗯、呃，我觉得可能呃，我们自己接受这方面的教育并不多。啊，唯一唯一就是接受这个教育经验啊，就并不多。唯一就是最近日常生活里边可能有的，就是之前看韩国的，嗯、呃，朴朴槿惠总统下台前后爆出来的一些啊、嗯嗯呃，类似像沉船事件所揭露的韩国邪教的一些、嗯、一些设定，会有一点说，我操，原来现实中真的没有特别毛骨悚然
1: 的关于献祭主题的一些、嗯嗯、一些部分。对，其实从好莱坞恐怖片的这个源流来说，呃，关于邪教的邪教组织。或者说，呃，异教文明，或者说异教这个邪教徒的一个、嗯、呃呈现，其实是恐怖片的一个很重要的一个母题。嗯，在大量的这个。惊悚片里面都出现过，对对，包括像是呃，之前、嗯、我看尼古拉斯凯奇演过的一个片叫《柳条人》，嗯，那个也是一个异教文明，嗯，这个就是邪教组织这样的，一般都
0: 是女巫文化嘛，对对对，就是女对这个片子，马索恩也是之
1: 前女巫的这个一个制片人，嗯，对女巫，同时也同样也是这种呃不为人所知的，然后带有这个、嗯、呃奇观性的，带有猎奇性的这种。这个异教文化，嗯嗯，对于我们的一个冲击，对对、嗯嗯、对，对呃，这样的一些片子，反正特别多，嗯
0: 嗯，我接我的意思就是，嗯、呃
1: ，可能韩国对、就是，或者说对于国产片来说，这种这种类型的不是太。<笑>常见吧，是，是本身可能也也,也有审查这方面的一个原因
0: 。对，本来是今年可能有一部中邪类似这种片子会上，嗯、但是因为。呃、宣传的据说是宣传的时候过于吓人，嗯、对<笑>禁掉了。对对，想想反正其实民间信
1: 仰有大量的，反正就在国内的话，包括这个东北那边大满呀，嗯嗯、然后包括很多南方的一些宗教呀，嗯、然后这个什么这个呃四川呀、山山西呀，陕西这些地方都有一些，各地都有一些自己的一个民间宗教，或者说祭拜的一些呃呃。呃非主流的一些、一些、一些神灵吧，嗯，都是一些，就是如果国内放开拍恐怖片、惊悚片的话，嗯、其实也是一一个很丰富的宝库，<笑>也是能用的。只是说现在对对对对对看来是近十几
0: 年都不会有，嗯，有机会来<对>、呃、在这方面挖掘，所以我们可以、呃、放下心去欣赏一下这些国外的、嗯、呃主题还不错的片
1: 子。<的>最后可以简单聊一下我们之前都看过的一个波兰斯基的一部。这个算是比较经典的一部恐怖惊悚片吧，嗯、叫《罗斯玛丽婴儿》。对，反正我正好跟这个主题还有点像。对，嗯、我觉得看完之后，我觉得《罗斯玛丽婴儿》这部电影很像是他外婆那一部分的一个前世，很像，很像，很像。对，有点就是对，有有有有,有一些呼应的那个感觉在吧？嗯嗯，反正罗斯玛丽婴儿那个事儿，之、呃、之前也是这个布兰斯基拍完这个片子之后。呃，被一个邪教组织，嗯，家中对满门，这个屠杀,屠杀对,对包括他、嗯、他的一个已经怀孕的妻子呀等等的这些事情、嗯，满门家族对对也是比较出名的一个事情嘛。
2: 对、嗯、对，然后
1: 那个罗斯玛丽婴儿讲的故事也是是说，在讲那个也是一个呃信奉撒旦的一个信奉魔鬼的一个一帮人吧，嗯、想要给这个呃撒旦的呃。寻找一个新娘，寻找一个这个算是呃，想要一个女人生下魔鬼的孩子。对，结果这个女主就是米娅·巴罗演的这个、嗯、这个女主，发现她身边的所有的人，所有的包括她丈夫，包括她的邻居，包括她的朋友，嗯、都是这个邪恶组织里边的人。是他们所做的所有的事情，都是为了让她把这个孩子给生下来。嗯，然后所有的这一切。他都被蒙在鼓里，对对，这样的一个恐怖故事，对我印象很深刻的。<对>最后那个有一个台词是说：“那当那个孩子生下来的时候，就说、嗯、你看，你看这个孩子没有瞳孔哦、嗯啊，是这样的一个。”<笑>对，它里边呃，是这这个片子其
0: 实是我看的，我都不太愿意把它归结到恐怖片的类型里边、嗯、因为它的整个的大的。呃，或者说前九十多分钟都跟恐怖没有直接关系，啊、嗯呃，没有直接关系，但是有一小段是是是，呃，他们她跟丈夫在一起行房的时候有有类似这种情节啊，嗯、但是非常少，她大量的悬念点都在于说，怀孕的妻子，嗯啊、呃，在在怀孕之前遇到的所有的大量的陌生人也好，嗯、熟人也好，邻居也好，嗯啊。呃都无微不至的关心她，嗯啊、呃，但是孩子生生下来之后，呃，反而迟迟不让她见孩子，嗯啊、呃，那中间到底是隐藏了什么秘密？嗯、然后自己这个，呃，因为这个女孩女女人一直做噩梦嘛，嗯，这个噩梦到底是怎么回事？嗯，一直在
1: 这方面去去做文章，所以它更像一个心理悬疑片、嗯，对，或者说它更像是把某种女性焦虑给放大，对，就是女性的。不管是产前焦虑还是产后抑郁，嗯嗯、这样的一些点都作为一个恐怖元素来呈现在这个片子里边
0: 对，嗯、甚至说他对于女性对于生孩子本身的恐惧也在这个里面，对对对就是比如说。嗯真实的情况可是可能是，哎，生孩子之前担心孩子生下来会不会有畸形啊，会不会有一些问题呀，能不能顺利生产啊？嗯，包括生完孩子之后丈夫对我怎么样呀？类似这种所有的关于这方面的生产这方面的所有的心理压力，都会在这个电影里边做一个极致化的展现，极致的冲突的展现。就是这种心理恐惧也是来自于现实生活，但是它更、更、更、更飞、更拔高，去找了另外一个模型或者模式去表达。嗯，所以。这两个片子在像的地方都是更偏重，啊、呃，呃，社交关系、嗯、以及家庭生活啊、呃嗯、带来的某种心理压力或者心理的这种扭曲、嗯、是啊、呃，所以才会给人产生巨大的
1: 惊恐感。对对对，嗯、就是我觉得能给或者说一个好的恐怖片、好的这种惊悚片，都是让大家有一个非常明确的可代入的情感点。嗯，这种情感点往往是家庭关系，往往是亲子关系也好，夫妻关系也好，这些点其实都是我们日常生活中特别熟悉，但是又非常有、呃、文章可做的，或者说非常有很多可值得深挖的东西。嗯、这些这些点才是、呃、能让人青史留名的恐怖片所、嗯、所具备的好的一个素质吧？嗯、对，或者说是。比较高级的恐怖片
0: 的特征，嗯、对，呃呃，如果是呃追求廉价恐惧感的话，可能就不是特别长久。嗯、呃，这种片子其实是可以反复吓人的，反正有空
1: 可以抽空自己看一下。对对,对,对,对我觉得我我还想再去多刷几遍这个《遗传厄运》嗯，反正如果没有看过的话，我我们是极力推荐大家可以好好欣赏一下这部呃恐怖惊悚片，是这个《呃遗传厄运》。对，而且我觉得豆瓣 7.2 的分数其实是有点低的，是、嗯、真
0: 的有点低。<对>我就觉得我我越来越对豆瓣评分不满了
1: ，歧视我们恐怖惊悚片、<笑>恐怖片
0: 。<笑><对>啊，那
1: 我们今天就聊到这里。好的、嗯，好，最后跟大家说拜拜，拜
3: 拜。And the joy we have tasted. Follow me along the road that only love can see. Rising above the funniest of the night. To the light beyond the tears, and all the years we have wasted.